0: Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali di dalam sesi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Alkitab. Kita masih akan membahas satu pertanyaan tentang hari sabat, hari perhentian, dan hari perbaktian yang jatuh di hari yang ketujuh di setiap minggunya. Ada yang bertanya, apakah perintah menguduskan hari sabat itu sudah dipakukan, dihilangkan di kayu salib seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat nya yang ke-13 dan ke 17. Di dalam ayat-ayat ini di sana tertulis, Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Karena itu Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Berdasarkan ayat ini, banyak umat Kristen yang menyatakan bahwa hukum yang diberikan kepada Musa sudah dipakukan. Sudah dihilangkan di kayu salib saat Yesus mati sebagai juru selamat kita. Dan oleh sebab itu, janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu menari sabat. Apakah benar demikian pengertian daripada kolose 2 ini? Mari kita lihat pertama-tama ke 10 hukum kasih Allah yang adalah Hukum kasih yang telah diberikan kepada Musa yang tertulis di dalam keluaran 20 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ketujuh belas. Di sana dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah patung. Jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Hukum yang pertama sampai yang keempat ini menyatakan, Kasih kita, hukum kasih kita kepada Allah karena kalau kita mengasihi Allah maka kita tentunya tidak akan menyembah patung atau kita akan mengingat hari yang ia sudah tetapkan untuk menjadi hari perhentian, untuk menjadi satu tanda bahwa dia adalah kali pencipta kita. Hukum yang kelima sampai yang ke 10 yang berhubungan dengan Bagaimana kita menghormati orang tua kita. Bagaimana kita jangan membunuh. Jangan bersina. Jangan berdusta, Jangan mengingini. Milik orang lain. Itu adalah hukum kasih. Yang menyatakan kasih kita kepada sesama manusia. Nah. Jika kesepuluh hukum kasih Allah ini dihilangkan di kayu salib. Apakah itu berarti bahwa saat ini. Oleh karena Yesus sudah membebaskan kita dari hukum tersebut, saat ini kita sudah bisa melakukan persinahan dengan bebas? Apakah kita sudah bisa dengan bebasnya mencuri, berbohong, dan melakukan pembunuhan karena Yesus sudah meniadakan larangan-larangan tersebut? Saya percaya seluruh umat manusia, entah Anda orang Kristen atau bukan Kristen, apakah Anda percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada Allah, Semua kita akan menyatakan bahwa pencurian atau pembunuhan itu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Namun sayangnya mayoritas umat Kristen bagi mereka satu-satunya perintah yang kelihatannya dipakukan dan disalibkan hanyalah perintah yang keempat yaitu perintah untuk mengingat dan menguduskan hari sabat. Cukup menarik untuk kita simak bahwa dari 10 hukum Allah tersebut, hanya hukum keempat yang menyatakan kepada kita untuk mengingatnya. Tidak ada masalah bagi umat Kristen untuk mengingat kesembilan hukum yang lain. Tetapi justru hukum yang diperintahkan untuk diingat inilah yang sering dilupakan. Namun mari kita kembali. Kepada Kolose 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17. Apakah pengertian yang sesungguhnya dari ayat ini? Apa itu hari sabat yang dipakukan disalib? Kolose 2 ayat 13 sampai 17 adalah salah satu perikop Alkitab yang sering disalahpahami di dalam Alkitab. Namun untuk memahami ajaran Alkitab dengan sesungguhnya. Salah satu prinsip penafsiran Alkitab yang benar adalah... kita tidak membiarkan ayat-ayat yang kurang jelas ini menghentikan kita untuk melakukan apa yang Alkitab dengan sangat jelas katakan untuk kita lakukan. Pengajaran Alkitab tentang hari Sabat sudah sangat jelas. Sabat diberikan bukan kepada orang Yahudi tetapi kepada seluruh umat manusia sejak minggu penciptaan, kejadian 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yesus menguduskan dan berbakti pada hari sabat, Lukas 4 ayat 16. Rasul Paulus menguduskan dan berbakti pada hari sabat, kisah 13 ayat 42 sampai dengan 44. Dan kitab Yesus, Yesaya 66 ayat 22-23 bahkan menyatakan bahwa hari sabat akan tetap dirayakan di dalam kerajaan surga. Kalau demikian, sabat apa yang dipakukan di dalam kolose 2 ayat 16-17? Kalau kita mempelajari Alkitab dengan teliti, kita akan dapati Alkitab akan memberikan kepada kita dua jenis sabat. Sabat yang pertama adalah sabat hari ketujuh, hari Sabtu, sabat mingguan. Dan sabat yang kedua adalah hari sabat tahunan atau sabat-sabat perayaan. Apa bedanya? Sabat hari ketujuh atau sabat mingguan itu melambangkan penciptaan alam semesta. Dan merupakan bagian dari sepuluh hukum moral Allah. Di lain pihak sabat tahunan atau sabat upacara itu berhubungan hanya khusus. Bukan dengan seluruh umat manusia tetapi hanya berhubungan dengan orang-orang Israel dan sejarah mereka. Sabat tahunan adalah bagian dari hukum-hukum upacara Israel dan bukan merupakan bagian dari hukum moral Allah. Kolose 2 ayat 16 dan 17 secara khusus menyatakan, Janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai hari sabat yang hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Sebelum Kristus, apakah bayangan yang menunjukkan kepada juru selamat? Apa itu bayangan? Apa maksudnya? Mari kita lihat ayat-ayat Alkitab yang dapat memberikan penjelasan kepada kita subungan dengan bayangan yang wujud utamanya adalah Kristus. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, Dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat ini berbicara bahwa di zaman Israel, di zaman perjanjian lama, ada hukum-hukum upacara yang mengatur bagaimana orang-orang berdosa membawa korban-korban persembahan agar dosa-dosa mereka Dapat diampuni, dimana korban-korban itu adalah simbol keselamatan yang membayangkan anak domba Allah yang sesungguhnya yang akan nantinya datang menghapus dosa umat manusia. Mari kita lihat juga ayat lainnya dalam kitab Yeskiel 45 ayat 17 yang juga dapat memberikan gambaran tentang kolose 23. 16 dan 17 karena Yeskiel 45 ayat 17 ini bahkan menggunakan ungkapan yang sama dengan urutan yang sama seperti Kolose 2 ayat 16 dan 17. Yeskiel 45 ayat 17 berkata, "Dan rajalah yang bertanggung jawab menekorban-korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru dan hari-hari sabat dan pada setiap perayaan kaum Israel, ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Di sini kita bisa melihat bagaimana di zaman sebelum Yesus datang, umat-umat Israel memiliki perayaan-perayaan sahabat yang dihubungkan dengan sistem Perayaan dan pengorbanan, yaitu adanya persembahan-persembahan hewan korban, bahkan juga persembahan minuman, perayaan bulan baru, dan sahabat-sahabat perayaan lainnya, agar supaya pada saat-saat itu, dosa-dosa orang Israel dapat diampuni. Kalau kita melihat kitab imamat Fatsal 23, ayat yang ke-5 sampai 32 di situ kita akan melihat, Bagaimana sabat-sabat upacara itu dapat terjadi di perayaan-perayaan Israel. Seperti perayaan pasca, perayaan roti tidak beragi, buah sulung, perayaan trompet, perayaan tabernakel, hari penebusan dan perayaan-perayaan lainnya. Pada perayaan-perayaan tersebut ada hari-hari khusus yang ditetapkan sebagai hari pertemuan kudus atau nama lainnya adalah hari-hari sabat. yang dapat jatuh pada hari apa saja, tetapi karena itu adalah hari pertemuan kudus, maka pada perayaan tersebut, hari-hari pertemuan itu disebutkan sebagai hari-hari sabat. Jadi, sabat-sabat upacara ini, sabat-sabat tahunan ini, berkaitan erat dengan peristiwa yang menandai kematian Yesus. Perayaan-perayaan sahabat ini telah dirancang Allah untuk menjadi satu bayangan atau petunjuk agar supaya umat-umat Israel melihat menantikan Mesias yang akan datang. Dan semua perayaan-perayaan sahabat upacara yang menjadi bayangan kematian Yesus itu akan berakhir saat Yesus anak domba Allah yang sesungguhnya, korban yang sesungguhnya itu mati. Di kayu salib. Berakhirnya sahabat-sahabat perayaan ini... ...bahkan telah dinyatakan oleh Allah di dalam kitab Hosea 2 ayat 10. Aku akan menghentikan segala kegirangannya... ...hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya... ...dan segala perayaannya. Sejak kematian Kristus di salib... ...sahabat-sahabat upacara... Sabat-sabat tahunan yang merupakan bayangan ini yang merupakan bagian dari hukum-hukum upacara telah digenapi di dalam Yesus. Kita setelah kematian Kristus tidak perlu lagi menyembelih hewan korban untuk memperoleh pengampunan dosa kita karena kita sudah melihat datangnya anak domba Allah. Yang telah datang dan mati bagi kita di kayu salib. Namun sabat hari ketujuh. Itu yang berbeda dengan sabat tahunan. Kalau, karena di dalamnya tidak ada korban sembelian itu. Sabat hari ketujuh, sabat mingguan akan terus menjadi satu simbol. Yang menyatukan Allah pencipta alam semesta dengan umat-umatnya. Sabat hari ketujuh. Adalah sabat yang menjadi tanda. Dan tanda ini tidak akan pernah berakhir. Yeskiel 20 menyatakan. Hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka. Menjadi peringatan diantara aku dan mereka. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Peringatan ini. Peringatan adanya Tuhan yang menguduskan kita. Tidak akan pernah dipakukan, tidak akan pernah dihilangkan dan itu bukanlah bayangan. Karena itu adalah satu tanda yang sesungguhnya antara Allah kali pencipta dan kita ciptaannya.